0: Fala, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael que Estamos no primeiro episódio oficialmente, né? Porque eu. O anterior foi só uma introdução, foi só uma enrolação do caramba. Mas este, então, constitui-se como o primeiro episódio do podcast do Multiverso Energia. E para falar sobre é, energia, obviamente, <risos> para falar sobre a história da energia, principalmente a história da energia no Brasil, eu vou utilizar aqui nas próximas semanas um livro muito legal que eu recomendo para vocês comprarem e lerem, que se chama 100 Anos de História e Energia, que dá título a este episódio do podcast, que é um, um livro organizado pelo Ricardo Maranhão e pela Simone Matheus. É, esse livro, por que falar sobre história da energia, né? Por, por, que que, por que tomar a decisão de falar sobre este tópico, já que está todo mundo falando sobre mercado, sobre perspectivas de crescimento, investimento, custos, a, a própria tecnologia em si, né? Por que falar especificamente sobre energia? Vamos lá. Esse livro, basicamente, ele vai se subdividir em cinco tópicos. Pelo que eu estou vendo aqui, eu estou com ele na minha frente, eu já li, estou relendo ele para falar coisas para vocês. Então, são cinco tópicos, que é o início da energia, a gente volta lá para o século XIX, antes dos anos 1900. Né? Então, a gente está falando aqui de... Antes da, da República, praticamente, ainda no Império, no momento do Império. E é muito legal porque, gente, Brasil é Brasil, né? A treta tem sempre, tem desde sempre, né? E o setor de energia não estava fora da treta do país. Obviamente, nem política, nem econômica, é muito menos social. E neste momento, é muito legal, porque neste momento do século XIX, existe uma movimentação muito grande de troca da matriz energética. Obviamente por motivos políticos e econômicos, né? É, mas não necessariamente ter uma intervenção do Estado. Isso é muito interessante, tá? Então o primeiro tópico que eu vou abordar vai ser o início da energia no Brasil, né? No século XIX, assim, vamos dizer assim, da maneira mais parruda. Vai ser o início da energia e o seu processo aí de modernização e atraso. Então a gente vai falar um pouquinho... Olha só, a gente vai voltar para lenha, iluminação e gás, <risos> Muito louco, porque nesse momento do século XIX, a gente vai começar a ver as primeiras iniciativas do modelo que a gente tem hoje, que é o modelo que a gente conhece aí de hidrelétrica, de fontes associadas à energia elétrica de maneira geral, né? que hoje é a energia mais, o setor elétrico dentro do setor de energia ele é extremamente representativo. E aí, então, a gente vai falar sobre questão de lenha, gás, a mudança, começo da mudança para a energia elétrica. né? Tem um pioneirismo aí do, do Estado de São Paulo e a gente vai falar por quê que tem esse pioneirismo. né? E a gente também tem uma grande questão, que é a presença de capital inicial e... Cap... Capital inicial não, pelo amor de Deus. Dinheiro preto vai agora tomar um... Tem um infarto aqui. Do capital estrangeiro e do capital nacional, né? É, dentro do, da, aqui da, do processo de evolução do país. Né? E aí tem um comecinho ali dos primórdios do uso do, do álcool como força energética também. Né? E aí, o, principalmente o estado de São Paulo, interior de São Paulo, tem um papel muito grande nisso daí. Num segundo momento, a gente vai falar também dentro deste livro sobre multinacionais, né? o papel delas no setor energético. E aí, muito bacana, porque quando, vai, quando chegar ali Getúlio Vargas se a gente for chutar ali anos 30, 1930, então eu estou saindo do império, já começou a república e já vai para a GV, para o Getúlio Vargas. Né? Aí começa o modelo estatal de desenvolvimento. Né? A gente, vamos lembrar que teve, com, a, com a, o governo do Getúlio Vargas, que era uma ditadura, de fato, é, o papel do Estado é extremamente estadocêntrico. Né? A interferência é total. E, o, mas... Dentro desse, dessa interferência, se começaram algumas atitudes aí para um, um modelo de desenvol, desenvolvimento do país econômico que englobava o crescimento do setor de energia. Então, tem uma mudança significativa nesse Paranauê todo aí. Né? Num quarto momento, a gente vai falar sobre a globalização e o processo de privatização. Então, esse modelo estatal ele vai passar por Getúlio, por JK, vai passar pela, pelo governo militar, vai passar... Até, o, até a década de 90, e aí na década de 90 a gente vai começar o processo que foi meio que generalizado de privatizações das empresas do setor de energia elétrica. Do setor de energia de maneira geral, mas principalmente das, das distribuidoras de energia elétrica, né? dos grandes grupos econômicos de energia elétrica. E aí a gente começa, tanto é que até pouco tempo aqui em São Paulo, onde este que vos fala mora, é, a gente tinha a Eletropaulo, né, que é o nome da estatal antiga né, que dominava aqui. A própria CPFL, que ainda é a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, é um nome que vem desde o século XX, do começo do século XX. Né? A gente tem a Light, que é, uma, que é a distribuidora que ainda está no Rio de Janeiro, que está no Brasil desde o final do século XIX, e a Light tem um papel importantíssimo na, nessas primeiras... Uh, em todo momento do Brasil, mas principalmente nesse primeiro momento que eu falei para vocês da, da mudança do gás e da lenha para energia elétrica, né? A Light é uma companhia canadense, ou pelo menos originalmente canadense, e... E aí estão todas essas distribuidoras, eu tô falando isso porque todas as distribuidoras de energia, Coelba, Coelse, Celp, Celg, todos esses nomes eram de companhias estatais, né, que se foram privatizadas em algum momento, a grande maioria a partir dos anos 90. E algumas mantiveram o nome, outras mantiveram, já trocaram o nome para o grupo atual que tem a concessão, que domina. Né? Então, mas é muito interessante, porque a gente chama essas empresas ainda, muitas delas, pelo nome antigo e não pelo nome atual. Isso é muito curioso, de tão forte que ficou na, no imaginário da população e na força de, da identificação né? do que é uma empresa de energia elétrica. Então, a gente vai passar por esse processo de globalização e privatização, tá? que é aí dos anos 90, e aí a gente vai pegar os tempos recentes e os horizontes. né? Então, não só o contexto mundial, mas essa a gente está falando muito nesse momento sobre transição energética, e a transição energética é um rolê muito louco que tem um impacto significativo na economia mundial e nas relações institucionais e nas rela relações institucionais e políticas, e também no modo como a gente. no modo no meio produtivo, né? Então, se mexe na política e na economia, não tem como não mexer com o social e com a, com a vida das pessoas. Então, tá no nosso dia a dia essa questão da transição energética, que a gente vai comentar com calma ao longo do tempo o que é este Paranauê de transição energética. Tá bom? Então, uh, os tempos recentes da energia elétrica também envolvem energias renováveis, ainda continuando, dentro, eu vou só fazer um adendo, né? dentro desse contexto de transição energética aparecem aí as energias renováveis, que é o que todo mundo está falando hoje, energia solar, energia eólica, tem uma diferença entre renovável e não renovável e ela não é tão intuitiva quanto a gente acha que é, inclusive eu já fiz uma postagem no Instagram há um tempo atrás diferenciando isso, se o Brasil era um país renovável, porque todo mundo acha que renovável é apenas solar e eólico, né? Não, as hidrelétricas são matrizes de energia renovável. É que tem outros conceitos por trás que talvez não tornem elas tão, entre aspas, limpas, como essas que a gente considera como sendo renováveis. Então, o conceito está um pouquinho deturpado. né? E é muito legal porque eu vou estar sempre batendo em cima do, dos pilares de desenvolvimento sustentável e, dos pilar, e do pilar de transição energética. Esses dois pilares conversam muito. E tem muita gente que tem um conceito completamente... Eu não vou dizer errado, mas é precipitado em relação ao que seria isso, né? As pessoas acham que sustentabilidade é moda, ESG é moda e tudo mais. E de fato tem muita gente que aplica isso como marketing, sem dúvida nenhuma. Já, infelizmente já existe isso, né? E esse marketing negativo de sustentabilidade é empresas encontrando a mesma maneira de fazer a mesma coisa de sempre, só que com uma roupagem nova. Ou seja, não tem uma preocupação ambiental, social e financeira, mas elas estão se enquadrando dentro de um perfil demandado pelo mercado agora. Ou se enquadrando, entre aspas, né? Então existe o S.G. e existe o falso ESG. É, então isso é, um, é uma outra discussão importantíssima. Mas para não perder o foco aqui, então basicamente é esse racional deste livro. Mais uma vez eu repito, o livro se chama 100 Anos de História e Energia. Galera, Treta, Brasil é treta, né? Treta total o tempo inteiro em relação a é, como foi formado o nosso setor de energia elétrica, né? Aqui eu vou comentar, obviamente, lá do, do gás e da lenha, então da transição inicial energética para é, a eletricidade, mas é só treta. E não foi assim, ah, vamos pensar em fazer e organizar tudo bonitinho. Não, isso não acontece no Brasil, nunca aconteceu e a gente vai entender por que que... Por que as coisas são do jeito que são, né? É, por um lado, é infelizmente, são assim, mas, por outro lado, acho que traz uma oportunidade, sempre traz uma oportunidade de mudança de pensamento, do tão chamado mindset, né? Mas vamos falar português, porque o podcast é em português. Então, a transição também do pensamento. Então, é muito legal. Então, eu vou comentar um pouco sobre este livro ao longo das próximas semanas. Tem outros livros aqui, tá na minha na minha esteira aqui, na, na esteira não, na minha estante, perdão. Na minha estante tem outros livros de história da energia. É, a história... da o, Aqui o, o podcast, quando ele fala de história da energia, eu também vou tentar dar uma pincelada na história da tecnologia. Porque não tem como falar de evolução da energia no Brasil e no mundo sem falar da evolução da tecnologia energética. Né? Se a gente for olhar um de, uma... É, a relação entre energia e história é 150%. Uma depende da outra absurdamente. Né? As próprias revoluções industriais, que foram grandes saltos aí na história da humanidade, que foram revoluções do quê? Basicamente as primeiras. Né? Todas também, todas, mas principalmente as, as duas primeiras. Foram revoluções de, de tecnologia. Né? Porque se demandava naquela época um impulso maior na atividade produtiva, na produção de bens, consequentemente na produção de bens e serviços. E isso demanda uma capacidade de geração de energia muito maior. Então, quanto melhor você ap aprimora a sua tecnologia, você contribui fortemente para isso. Tá bom? Então, este primeiro podcast é essa introdução sobre o livro, falaremos sobre isso, não vou falar só sobre história no podcast, então talvez a, o próximo episódio seja dicas de como economizar energia, né? que também cabe aqui, uh, mas é isso, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem todos tranquilos, espero que tenham gostado desse podcast, eu não sei se dá para dar like aqui, mas se você puder dar um like ou enviar este episódio para alguém que tenha interesse nesse parangolé todo, nessa história aqui. Por favor, assim o faça, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. <música>